0: Comienza la aventura en la sintonía de Radio Vitoria, hoy domingo 27 de noviembre. Iniciamos el camino en el Delta del Ebro, cogemos a furgoneta y nos adentramos en 300 kilómetros cuadrados de un espacio natural entre rozales, playas salvajes y cientos de aves migratorias. <música> Decimoquinta edición del Mendyfield Festival, 59 películas de uno de los mejores eventos que nos acerca al mundo del riesgo, de la montaña y de la aventura. Seguimos con Alex Chicón de Camino Madrid para embarcarse en una nueva aventura en el Himalaya. Nos acerca un documental Anguar, que nos lleva desde el Himalaya a Sierra Leona. Comenzamos.
1: Como Nicolas Citchen Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba.
2: Un Robinson
1: una
0: isla desierta Son 300 los kilómetros cuadrados de este espacio natural entre arrozales, playas salvajes y cientos de aves migratorias diferentes para disfrutar del valor de esta gran reserva de la biosfera.
1: Será tu voz,
0: será en bici en kayak en Furgoneta recorrió nuestro invitado aventurero el Delta del Ebro, un privilegiado paisaje disfrutando de sus caminos y de esas aves que buscan un lugar de temperaturas más suaves donde pasar el invierno. Nos cuenta que un Delta del Ebro que conecta al visitante de manera intensa con su naturaleza entre humedales y dunas de, de arena. Iñaki Macazaga, un paraíso que lo tenemos muy cerquita. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
1: Egunon, encantado de hablar contigo y más de este lugar que para mí ha sido un rincón fascinante.
0: Oye, Iñaki, llegaste en Furgoneta, ¿no?, al Delta del Ebro.
1: Bueno, estrené Furgoneta, Pilar, porque ¿Qué me dices. una de nuestras últimas colecciones del verano que no te conté, pero estaba ahí en un camping por la zona eh, a una hora de Madrid y jo, me dejó tirada la furgoneta, gran pena en mi corazón, y esta eh, que recuperaba eh, una furgoneta también con bastantes kilómetros y tenía un encargo por esa zona y dije, perfecto, la voy a estrenar. Me y aquí, voy esa es Tarragón. otra aventura,
0: ¿no? Que te deje la furgoneta tirado.
1: ¡Oh, es tremenda, o sea, es tremenda, es tremenda. ¿Tiene solución? No pasa nada pero es una pena en pleno verano, ¿no?, quedarte sin tu rinconcito sobre ruedas. En fin, pero bueno, superada. Así que para eh, estrenar esta nueva, dije, jo, perfecto, me voy a Tarragona, que es un lugar eh, que no conocía el Delta del Ebro, que tenía que realizar diferentes encargos, que eh, quedé con gente, y dije, pues ahí voy, encima me llevo a la furgo, dormiré en ella, y me parece que es un lugar pues eso, maravilloso para gente que vaya con, con ganas de explorar eh, diferentes opciones, con la bici, con el kayak, paseos en playas así solitarias, bastante salvajes, con muchísima arena, y, y uh -huh. eso, pues lo mismo te encuentras andando en bicicleta entre arrozales, viendo flamencos volar por tu cabeza, sobre tu cabeza, o de repente te cae una trompa de agua tremenda y estás en un kayak, en una pequeñita isla, viendo cómo salen... Gansos y gansos y patos entre, entre las ramas, uh -huh. entre los
0: juncos. Oye, Jackie, ¿dónde llegaste? Exactamente, ¿dónde instalas la furgoneta y cómo te empiezas a mover? Porque a ti te gusta mucho relacionarte con las personas que viven allá, ¿no? Y el Delta del, del Ebro además tiene una historia muy bonita que nos la vas a contar ahora. Uh -huh. Pero ¿dónde llegas exactamente? ¿A qué punto? ¿No? ¿Y cómo cómo te empiezas a mover?
1: Pues mira, yo en concreto eh, al pueblo de Deltebre. Y, y lo bueno que tiene a veces pues viajar para entrevistar gente es que si, oye, si, si consigues hacer una buena selección y dar con gente muy de lugar, gente activa, que te pueda contar eh, las historias del sitio, que las sustenten ellos mismos, también que ellos sean también los que estén proponiendo rutas, pues encuentras o pues una experiencia muy intensa en poquito en poquito tiempo. no Y, y yo aparqué la furgoneta a orillas del río Ebro, uh -huh. a pocos kilómetros de su desembocadura, enfrente... De, de Río Alebre, que es una, una propuesta que justo cumplía 10 años de una pareja que bueno eh, guías eh, de montaña, que ellos ofrecen actividades para disfrutar el delta del Ebro en este último tramo de vida del Ebro hasta el mar, pues para hacer diferentes excursiones, no sobre todo en bici eléctrica, en kayak... Y, y luego durante el invierno también hacen un montón de cosas con escolares como por ejemplo un montón de paellas con un arroz que ellos mismos cultivan en fin, qué historia Claro,
0: qué historia más bonita porque precisamente el delta del Ebro ¿no? su privilegiado paisaje eh, uh -huh. tiene un, un, una historieta detrás porque es relativamente reciente
1: Pues sí, años 80 llega el boom no turístico al estado y en fin, pues bueno pues, eh, Tarragona y toda esa costa no Salou pues empiezan a brotar ¿no? De promociones inmobiliarias con un fin turístico muy claro y esta tentación de estos pueblos ¿no? de pescadores que trabajan casi en la subsistencia el arroz pues se encuentra ¿no? en el sector inmobiliario y en el sector turismo ese sueño, bueno pues es dar un golpe y, y enriquecerse, y enriquecer sus vidas, ¿no? Pero en los 80, ahí está Polet, otro de los protagonistas con los que estuve en este viaje, ¿eh? que entran como independientes aquí en Delta Ebre, en esta municipio, y dicen oye, ojo con las promociones porque va a terminar con muchos de nuestros arrojales que es la forma de vida nuestra, ¿no? Y ellos ya veían el impacto que podía tener también, ¿no? Y consideran que, bueno, pues ponen una primera denuncia en este ayuntamiento contra tres promociones inmobiliarias fuertes. Y en la Generalitat les dicen, mira, la única manera de que prospere esta denuncia es que el terreno que denuncien es que sea un terreno, que sea un parque, un parque natural, un espacio protegido. Uh -huh. Bueno, y lo consiguieron. Entonces, de repente, eh, pues, de repente, consiguieron enemistarse con muchísima gente, ¿no? Que ahora reconoce Polet, este hombre, que es gente que le da las gracias, ¿no?, por haber conseguido... Eh, bueno, que haya un territorio de 300 kilómetros cuadrados protegido y que sea una fuente de riqueza ahora para ellos, ¿no? Sí, Como porque tras esta,
0: tras esta denuncia tenemos que decir que ahora mismo forma parte del tercer mayor delta de Europa, que también es parque mm -hmm. natural y es reserva de la mm -hmm. biosfera.
1: Eso es, que más allá del paisaje, de, que preserve la belleza de ese paisaje, ¿eh? es un lugar eh, con muchísima riqueza, ¿no?, eh, natural, pasa obligado de muchísimas aves que, que migran, ¿no? Con el invierno, los veranos y que atraviesan Europa. O sea, es un lugar que más allá del paisaje tiene muchísimo valor y que a raíz de esta denuncia, bueno, pues ha conseguido preservarla, ¿no? Y es una locura porque a veces te recuerda a estos paisajes más propios del sudeste asiático, uh -huh. donde te encuentras, bueno, pues esto, amplios campos encharcados que el reflejo del agua, aparece el cielo ¿no? sobre sobre el terreno y un montón de aves exóticas y vas tú en bicicleta y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que esto se haya quedado así, ¿no? Y qué maravilla encima que, que tampoco, por lo menos la época que yo fui, no estaba, que era el arranque del otoño cero masificado, ¿no? Que viven también y trabajan con esas propuestas más allá de la estacionalidad, ¿no? Desde verano y no sé, a mí me pareció un sitio... Pues esto maravilloso con
0: mucho con mucho encanto hablas de 300 kilómetros cuadrados, ¿no? Eh, de parque natural. ¿Cómo se recorre todo eso? O, o partes. De... La... Uh
1: -huh. Bueno, hay muchísimas propuestas porque luego está lleno de rinconcitos, ¿no? Eh, al haber protegido y haber reservado pues hay muchos pueblos que se han ido uniendo como en este caso de Deltebre. Hay alguna promoción también, alguna cosa, alguna oferta hotelera un poquito más grande y unidos entre ellos como de Ebre. pero en mi caso que voy con la furgoneta y moviéndome un poco, ¿no? por el olfato de las rutas, es seguir el propio río Ebro, que lo puedes, que aparte no tiene nada de corriente, que es en kayak, venga, hacia la desembocadura o siguiendo la costa hacia uh -huh. estas dunas, a estas playas eternas con eh, distintos miradores para avistamiento de aves, con su faro y eh, en fin, unas playas que a mí me encantaron porque te sientes solo porque hay muy poquita gente y la gente que hay al ser playas tan largas eh, bueno pues nada en cuanto empiezas a andar ya te alejas de ellos y tienes estas sensaciones maravillosas no de estar refrescándote viendo el cielo azul en soledad y dices jod que esto está rabona que está nada a nada de Barcelona y eso es un recorrido maravilloso y luego lo de las aves pues son estas cosas también, ¿no? Como cuando te encuentras un entusiasta, ¿no? De no de, sé de naturaleza, te empieza <risa> sí. a describir qué, qué árbol es este y la hoja y el fruto y en función de qué temporada que da qué no da, los olores. Pues ahí, pues, yo, yo, yo tengo que aprender de aves. Muchísimas aves diferentes, muchas exóticas, y otras de pata larga uh -huh. y, y luego los flamencos, que son bueno, pues que a veces, ¿no? Nos buscamos ahí en los documentales y nos quedamos qué, qué animal más bonito. Voy pues, encontrarlo ahí tantísimos, decía pues qué, qué rincón más bonito.
0: Oye, Iñaki, tú hiciste kayak y también hiciste bici, ¿no? Rodeado precisamente de estos animales, rodeado de flamencos. Eso es.
1: Yo cogí la bici y desde. Pues estuve como hora y media pedaleando. Que además, esta cosa también, ¿no? Del otoño, de estas tormentas repentinas que luego de repente vuelve a salir el sol. Uh -huh. Y que, que bueno, me un poco bomba porque me calé entero. Pero luego, otra vez, este calor así del Mediterráneo que. Un poco húmedo, y digo, bueno, es que esto es el asiático. Y yo me hice hacia la desembocadura del Ebro, una hora y media, pues por un videgorri bastante natural, entre arrozales, que de vez en cuando tenías que, que, que alejarte de la orilla del río, pues porque estaba alguna canalización para los campos, ¿no? Para los arrozales, y cogías un puente, te volvías a meter, y ya llegabas a mar abierto y el oleaje, y justo ahí me pegó la tormenta. Es como una sensación un poco de final total, ¿no? Pues, en bueno, fin, tengo que volver de aquí, que voy?
0: Yo tengo luego, que ir a la furgo, vaya... claro.
1: Tengo que ir a la furgo a cambiarme de algo porque me he calado entero, voy a dar la camiseta. Y luego lo que hice en Piragua fue remontar el Ebro hacia arriba y hay eh, pequeñas islas, como una de ellas, la Sapinja, que ya me dijo a los amigos de Franch, uno de Real Ebre, el que alquilan y el que lleva 10 años guiando a la gente y llevando a la naturaleza, que me dijo: Este es uno de los rincones que todavía quedan muy naturales, es una isla que es todo vegetación, pero eh, con juncos enormes, pero que están todo el rato bandadas de aves de un lado para otro. ¿no? Yo justo el fin de semana que fui, arrancaba la temporada de caza, y, y bueno, por la noche sí que oí disparos y tal, pero no había nadie cazando, pero dice, bueno, es que esto... No todo se podrá cazar, pero bueno, yo vi cantidad de patos y me acordaba de esos dibujos animados, ¿no? Que que sale ahí, ¿no? El cazador entre los juncos, el pato que se cae y va al perro. Pa un, y un sitio también muy bonito porque lo mismo, pues se refleja el cielo en el agua, vas tú con, con el kayak, no hay nadie, muchísimo silencio. Y una experiencia también muy intensa, muy bonita y estuve como tres horas así sobre uh -huh. el kayak solo hasta que volví ya eh, dirección hacia el mar. Y, y ya la dejé, que tenía también yo la fruta al lado.
0: Por cierto, me comentabas que una tierra llena de sabores, ¿no? Una tierra que sabe a anguila, alubina, a ortigas de mar, a marisco... ¡Lo tenemos todo!
1: Pues sí, pues sí. Ellos eh, Polet lo decía, ¿no? Este hombre, el defensor ¿no? de este territorio, que era un hombre que además eh, se dedicaba... Era un deportista. O sea, eh, Polet como que es, una, es muy representativo de ese lugar, ¿no? un deportista del kayak que, que ha sido monitor, ¿no? Pues to, toda su vida, que también ha tenido esa sensibilidad medioambiental, ¿no? Y, y hizo sus en política... pero como independiente, encima ha dejado ese legado, ¿no? De haber eh, promovido ese parque natural y ahora, pues sigue preservando el, el arrozal suyo de la familia, lo cultiva con las manos y hace como un safari ecosostenible donde pone en valor que ellos tienen ahí todo, ¿no? Y que ellos podrían vivir sin la necesidad del petróleo. Pero este hombre ya lo decía hace años. Y ahora, ¿no? Con toda esta guerra energética que tenemos, ¿no? Y eh, bueno, como que cobra más actualidad, ¿no? Entonces, pues eh, esos elementos que hay en esa tierra, pues luego cualquier cocinero, eh, bueno, pues con visión... Pues claro, lo pone es una tierra, tierra
0: muy rica, estamos hablando de humedales, estamos hablando de agua, de mezcla de agua salada y dulce, ¿no?
1: Eso es, entonces, bueno, pues estamos eh, hablando de cereal también, estamos hablando de vinos, porque muy cerca también. Pues ahí es una zona de viñedos riquísimo. Y yo vi con Sergi Piñol, que la verdad es que eh, maravilla la hora en la que me propusieron, vete, vete a descubrir a este, a este cocinero, que también un cocinero como muy comunicador, había trabajado eh, en Radio Fórmula de Música, uh -huh. y típico hombre que te pones a hablar y tienes que ir mirando al reloj de vez en cuando <ríe> y diciendo: Ojo, que tú tendrás que trabajar y yo también. Y bueno. Pues me invitó a su restaurante, a Les Dunes, y, y entonces ya vi que este en era o sea, me, me puso un, un menú degustación con todos los sabores del Ebro, pero revisionados dándole una vuelta, que yo tenía muchas ganas de la paella, uh -huh. y para comer la paella, pues había pues, pues, tomado de todo, ¿no? Era una ensalada de salmón, pero había tomado la, la anguila sobre una espuma de higos, pero había tomado, en fin, pues casi nueve platos, eh, una maravilla, a contar después de tu experiencia, como para contártelo así, ¿no?
0: Bueno, aquí están estas rutas geniales, decías, del delta del Ebro, de todas las maneras posibles, entre rozales, entre meandros, dunas, calas salvajes, y hay una cosa que me llama la atención, ¿no?, que añades al final, y muy buena gente.
1: Y muy buena gente, pues porque sí, mira, también vi con otra mujer que me dijeron, joder, tienes que, que estar con esta sumiller, Yusha eh, Castaño, Lucía, que hacía eh, catas clandestinas. ¿Qué me dices? Es, Estoy en el restaurante de este hombre después. O sea, hubo un día un poco de locos. Pero bueno, anduve en bici, luego entrevisté a Polet, me fui a comer con Sergi, eh, sobre mesa larga, y luego me llega un WhatsApp al, al móvil y con una geolocalización. Y eh, estoy convocado a una casa de vinos, a un lugar que solo se conoce dos horas antes y que vas con el coche a ese lugar. Entonces, ese lugar era una plaza y yo me encuentro un montón de gente que se había autorregalado esto pues ir a una cata con esta mujer. Es una mujer como muy entrañable que durante, bueno, pues después de la pandemia encontró fórmulas distintas, ¿no? Pues para estar en contacto con su gente. Y bueno, yo ahora hace catas clandestinas en lugares secretos que te saca tres buenos vinos con unos pinchos en sitios que no es, no es de fácil acceso, ¿no? Entonces, pues me encontré en un pedazo de, eh, pues como de aparta hotel sobre una colina donde se veía pues todo el Mediterráneo al amanecer, o sea, la noche se da a la tarde ser una cosa eh, maravillosa y con gente pues muy afable que en el primer vino pues está todo el mundo calladito, pero ya en el tercero pues ya la gente empieza a hablar, no y es unas risas y tal. Entonces, bueno, había que poner en valor que, que muy buena gente, que en mi caso fue una experiencia pues muy bonita y que me encantaría volver a verlo.
0: Bueno, pues iremos eh al Delta del Ebro, el tercer, mayor Delta de Europa, decíamos, Parque Natural y Reserva de la Biosfera, pero tenemos que hacer en kayak, en bici, tenemos que andar, nos tenemos que encontrar con todas las aves y tenemos que probar todo lo que nos has dicho, que nos has puesto los dientes muy largos. Iñaki Macazaga, como siempre, un placer, cuídate. Un placer el mío. Un besito, Con el otoño ya a pocos días de que llegue el invierno vuelve el Mendyfield Festival Bilbao-Vizcaya decimoquinta edición de uno de los mejores festivales que nos acerca al mundo de la montaña, del riesgo y de la aventura 59 películas seleccionadas para esta edición que veremos desde el 9 de diciembre al 18 de este mismo mes Javi Barayasarra, poco a poco el festival está llegando a la mayoría de edad. El director, ¿cómo estás, Egunon? Estupendamente,
2: Pilar, estupendamente. Ha sido un, un, un año espe muy especial ¿no? y muy marcado por, por ese número, ¿no? por, por la decimoquinta edición. ¿no? Y uno mira, mira para atrás. Y dijo, buen, buen camino llevamos, ¿no? Pero lo mejor es que miramos para adelante y decimos, joder, todavía lo que nos queda por delante. O sea, que Eso muy, es importantísimo, ¿no? eh, Mirar hacia adelante,
0: eh, Javi, pero cuando miras hacia atrás, ¿qué es lo que ves?
2: Pues he muchísimas cosas, ¿eh? esto es casi como por eso, no voy es a decir en la cima del Everest y mirar alrededor, pero pero muy muy parecido, vamos a, vamos a dejarlo en algún monte de 4.000 metros, pero que, que te da una visión de, del camino recorrido, es decir, tantísima gente, tantísima gente, eh, especialmente de la gente que ha venido de, de todas partes del mundo, eh, y... ...y sobre todo la gente que ha estado eh, alrededor del festival... ...ahí apoyando y, y que, que es la gente que ha hecho posible, ¿no?... Eh, ...tanto todos los que han estado trabajando... ...implicados en el festival comunicándolo, eh, llevándolo a tantos lugares de, del uh -huh. país y, y luego al público, ¿no? tantísimo público, que, un público que no solamente es el público el público vasco, sino que es el público de, de muchísimos lugares. ¿no?
0: Oye, eh, y, con, y eso es lo sí. que vemos. Y con muchos momentazos, eh, Javi, cuando has echado la vista atrás seguramente te has acordado de más de uno, de más de un personaje, eh, de más de uno de, las, de los aventureros, ¿no? de los montañeros sí. eh, que han sido protagonistas.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda, ¿eh? y bueno, pues eh, el mundo de la montaña lo que tiene es que eh, da tantísimo como lo que quita, ¿no? y toda esa gente tan estupenda, maravillosa, gente que está siempre en, en la punta, ¿no?, de, de, siempre en vanguardia y que han estado, bueno, pues, eh, recuerdo tantísima gente que, que pasó por por Gasteiz, tantísima gente uh -huh. que está pasando por por Bilbao y, y bueno, pues lo que tiene la montaña es, que como digo, que, que, que da y que quita, ¿no? Entonces,
1: eh,
2: ahí, ahí, ahí tenemos un recuerdo muy especial, ¿no?, no sé, por decir algunos nombres que el público recordará muy bien, pues el propio Dean Potter, eh, Sol lady eh, David Lama, eh, bueno, pues tantísima uh -huh. gente que ha dejado un recuerdo maravilloso, más allá de, de sus experiencias de montaña, ¿no? sino como, como personas, y que, que nos han marcado, y que, y que bueno que son en, en, en gran parte eh, motor de, de lo que esperamos hacer en el futuro.
0: Oye, eh, Javi, fíjate, has dicho que la montaña da tanto como te quita. Sí. Es, es tremendo, ¿eh? Uh -huh.
2: Bueno, pero es, es que es la vida, ¿no? Y no podemos entender la vida eh, sin ello, ¿no? y de, Yo creo que el, que el montañero o la montañera, eh, si algo ha aprendido por, por el camino, es eso, ¿no? Es decir, no no hay, no hay alegría sin tristeza, no hay noche sin día, y, y, y el kit de la cuestión uh -huh. es eh, entenderlo, eh, y vivir y llega uno a, sobre todo a disfrutar ¿no? en, en la medida que, que aprende ¿no? y yo creo que en eso el Festival Mendifil eh, pues es un, una lección de vida ¿no? una lección de vida con, con todas las historias que nos cuenta más allá de, de los grandes logros, de los grandes retos, ¿no? es, es, es eso, es la, la pura vida
0: Después de dos años con restricciones vuelve el Mendy tal y como lo hemos eh, conocido
2: Sí, 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 sí. El, y ahí también hablando de la mirada atrás es cuando vemos lo que uh -huh. ha significado estos dos años, ¿no? no solo para el Mendy, sino para, para la sociedad en general. no. Eh, ha dejado una huella profunda. Eh, yo creo que, que sí ha cambiado ciertas cosas. Eh, ...se ve las cosas de, de manera diferente... ...pero nosotros seguimos... Eh, ...bueno, en, en una posición muy positiva... ...e intentando recuperar eh, absolutamente todo... ...lo que lo que veníamos haciendo... ...en los años anteriores a, a la pandemia... ¿no? ...y bueno, pues por eso, por lo que este año... ...hemos hecho una apuesta definitiva y clarísima... ...de un festival eh, cara a cara, eh, in situ... ...en el que nos podamos reencontrar de verdad... ...nos podamos abrazar podamos eh, comernos nuestros pinchos, cenar con la cuadrilla y con la gente que no veíamos hace tantísimo Qué tiempo. Ganas,
0: ¿no? ¿eh?
2: Eh, pues, vamos, es que se palpa, se palpa, ¿no? Y, y luego, pues, eh, el reunirte en una sala de buenas, en buenas condiciones con una gran pantalla y ver el cine eh, como realmente es, ¿no? Eh, delante de una gran pantalla, compartiendo sensaciones, ¿no? Eh, y eso yo creo que es algo que... Bueno, que, que tenemos que poner en práctica y que desde luego este año vamos a por ello.
0: Bueno, son 59 películas las que habéis seleccionado, llegan de todo el mundo. Seguís sorprendiendo ¿no? con la aceptación, con el efecto llamada además del propio festival, porque ha ido encrechendo. <tose>
2: es Bueno, desde, desde que empezó. Esto ha sido algo que, bueno, ya desde el principio, eh, Eduardo y yo, cuando planteamos eh, iniciar este proyecto, teníamos muy claro, ¿no?, eh, que era lo que, que en casa eh, iba a funcionar muy bien, pues, por la eh, bueno por, por la cultura de montaña que, que hay en Euskal Herria, eh, y... Nuestro reto y nuestra incógnita era cómo, cómo iba a funcionar o cuál iba a ser ese efecto llamada, ese polo de ser un polo de atracción eh, para esta industria. En, a nivel internacional ¿no? y desde el, desde el primer año, los primeros años en Gasteiz fueron clave eh, la cantidad de, de, bueno, de no solamente montañeros, sino de, de, de personas que han trabajado en el mundo de la cultura de la montaña a todos los niveles, eh, se ha ido acercando ¿no? y bueno pues yo creo que el, el hacer de, del, del equipo del festival eh, y sobre todo el, el cómo se ha cogido a todos estos visitantes eh, en Gasteiz y en Bilbao uh -huh. eh, bueno eso es lo que le ha dado al festival pues un altavoz ha eh, mostrado una fotografía a nivel internacional pues que hoy en día es que tenemos que parar la llegada de, de, de bueno toda esta gente que quiere quiere acercarse al festival, pues porque no, la, la, nuestra capacidad en este momento no nos da para tanto, ¿no? Y ahí es, ese es uno de los retos que tenemos a futuro.
0: ¿Qué nos vamos a encontrar este año? Porque es difícil hablar solo de unas pocas películas, ¿no? Hablamos de 59, eh, pero ¿cuáles eh, piensas que van a llamar la atención? Eh, bueno, ahí también, el, el efecto sorpresa es el que queremos dejar siempre
2: al espectador, ¿no? Eh, siempre intentamos hacer una programación para, pensando en aquella persona que venga por primera vez a ver una sesión eh, sin conocer nada, quizás de oídas, ¿no?, que le han dicho, esto es una maravilla, tienes que venir, o incluso a alguien despistado que entra, ¿no?, en, en la sala, de manera que, viendo una sesión, eh, se haga una idea de lo que puede ver el resto de los días, ¿no? Ese, ese, ese es el, el, eh, el kit, ¿no?, el, el, el acertar con un programa, pero, eh, bueno, por decir algunas películas, sí, sí haría, eh, bueno, ab abriría un, un gran abanico, ¿no? Y empezaría hablando eh, de una película eh, que no es actual, que no es un estreno, sino que, bueno, es algo que, una película histórica eh, de 1990, que ha sido la película más premiada en la historia del cine de montaña, que es Everest. Eh, uh -huh. Si To Summit, que es una película del director australiano Michael Dillon. Eh, Michael Dillon este año eh, va a recibir en Bilbao el Gran Premio de, de la Alianza Internacional por el Cine de Montaña en reconocimiento a su obra y es el director que podríamos definir como el director del Everest, el director de, de, de Si Edmund Hillary, ¿no? que, con el cual hizo más de media docena de películas y expediciones. ¿no? Y esta es una película, Si To Summit, eh, que muestra eh, bueno, que ya eh, en, en aquellos años eh, la, la, lo que se hacía en montaña, lo que se hacía en Himalaya, era de un nivel que uh -huh. realmente podemos decir que hoy todavía, y eh, quizás no se ha llegado, no hoy es la, eh, la historia, la epopeya, diría yo, del, del viaje, de la ascensión a Everest que realizó Tim McCann de Snip, un escalador, un alpinista eh, australiano. ...que ya en el 84 ascendió el Everest, siendo la decimos esta persona de hacerlo sin oxígeno, sin oxígeno suplementario... ...y propio Michael Dillon, amigo, eh, le dice, bueno, esto que has hecho tú, pues está muy bien... Pero, ...pero bueno, esto no es subir una montaña, las montañas se suben desde el mar hasta la cima... ...pues tomó la palabra y el reto y en 1990 eh, comenzó andando con la que entonces era eh, su compañera... Eh, comenzó andando en el Golfo de Bengala eh, y ascendió a la cima de Everest eh, sin oxígeno. Eh, como te digo, es una que uh -huh. y, y filmada de una manera eh, que es una verdadera, una verdadera lección y creo que es la película que no se debería perder ningún espectador este año.
0: ¿no? Bueno, pues apuntamos, pero son muchas, decimos, en las eh, películas, y quizás el gran éxito que tiene este festival es que nos lleva desde el Himalaya, o desde el Everest, ¿no? desde la, la cima más alta del mundo, nos puede llevar a la Patagonia, o nos puede llevar al Climanjaro, o nos puede llevar a Alaska. Yo he seleccionado un tráiler de una película, de un documental, que llega de la mano de Geiska a Serinolaza, y la he seleccionado pr precisamente porque nos lleva hasta Alaska. Vamos, vamos con ella.
1: La Edita Roth y la Iti, la frase que mejor las define es la última gran aventura. Son paisajes que te inducen a, a la alegría extrema, o al miedo extremo. La frase que usan es ten cuidado ahí fuera, porque, bueno, pues estás donde estás, no hay carreteras, no hay caminos. Lo que más me sorprendió sorprendido ha sido todo lo que he llorado. He llorado de tristeza, he llorado de alegría, he llorado de emoción. Pero al mismo tiempo son experiencias que para mí son las que más me llenan y de las que me voy a acordar el resto de mi vida.
0: Es la lucha por la supervivencia, ¿no? Cuando te enfrentas al, al blanco o a la nada, como puede ser esta Edith Arroz, una de las ultramaratones invernales más duras del mundo. Nos decían, ¿no? La última gran aventura. Ahí nos vamos a ver, o nos vamos a sentir con frío, con la inmensidad de los paisajes, con una soledad absoluta. Javi.
2: Lo has descrito perfectamente, y bueno, Gaiska también, eh, ya habéis podido oír, ¿no?, y es de lo que hablábamos, ¿no?, es de, 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 de lo que ha llorado, ¿no?, y lo que ha llorado de alegría, pero ha llorado de sufrimiento, ¿no?, y esto, si hoy en día eh, Alaska es una de las últimas fronteras eh, a todos los niveles, tanto en alpinismo como, como en aventura, ¿no?, hay... Todavía hay, hoy cada vez más gente que habla de que ya no es pos, que no es posible tener una aventura en el planeta, ¿no? Bueno, pues Alaska es uno de los sitios donde quedan muchísimas aventuras por, por realizar y por afrontar, ¿no? Y bueno, eh, en esta película, como otras diez obras eh, que se presentan en el festival, pues eso es una, una película de, de casa, es una película uh -huh. eh, dirigida eh, por Javier Navarro Almeida, eh, y, y es una de las películas que... El, eh, festival, desde desde los comienzos, ha estado empeñado ¿no? en, en que la producción eh, local eh, vaya creciendo, vaya mejorando. no Y bueno, como digo, estas diez obras, eh, incluidas en ellas, eh, Alaska eh, es muestra de ello. no eh, Creo que el, el festival, eh, una de sus misiones es, es eh, traer le, las mejores producciones eh, todos los años a nivel internacional, uh -huh. pero por supuesto es dar eh, cabida, es mostrar, es dar oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades es no solo de mostrar las películas eh, en el festival, que ya pensamos que es un reto importantísimo, sino que además es mostrarlas a nivel internacional. Y de hecho, bueno, pues año tras año, vamos, se va aumentando el número de, de producciones vascas que después de estar y ser estrenadas en el Mendifil, eh, pues tienen un largo recorrido en el resto de, de festivales de cine montaña de todo el mundo.
0: Fíjate, me voy a seguir quedando, tengo todo tráiler de otro de los documentales. Me sigo quedando en casa con esta película. Con Agurarchai, ¿sí? porque hablamos de aventuras a veces la vida, ¿eh? es una propia aventura. no Vamos, vamos con ella.
2: Nirebegiek José, y Beguirachendiote Urbil cabode. Baina, bera beigirada, beren mundua eta nirea oso bestelakoak bira. Distantzia esta da espazio kontua. Den boraren
0: Javi, y Yulen y José. Yulen se acerca ¿no? a uno de los últimos pastores del Gorbea.
2: Sí, sí. Es un, la verdad es que es un, un documental eh, magnífico, lleno de sensibilidad. Y un, un documental del, bueno, que trata, eh, como ya se ha introducido, okay. eh, lo que es el, el mundo del, de, del pastoreo, lo que es el mundo... Eh, realmente pues, ese mundo tan, tan cercano y tan lejano a la vez, ¿no? Eh, bueno... Creo que también es fundamental que, que desde el festival se vaya, eh, se dé eh, cabida, se dé presencia a algo que es fundamental en, en nuestra en, en nuestra la manera de ser, en nuestra manera de entender eh, la montaña. Especialmente no el no no voy a descubrir nada no hablando del Gorbea y lo que significa el Gorbea para, para todos los que vivimos alrededor del norte, pero uh -huh. sí creo que es necesario, y lo hace de maravilla Julen eh, mostrándonos a, a José Ereño, uno de los últimos pastores de, de Gorbea, eh, eh, que hay otro ritmo, que hay que, hay que mirar otros sitios, eh, que tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender, tenemos que regresar eh, a la montaña, a la naturaleza, esto es importantísimo. Yo creo que eh, hemos comenzado hablando ¿no? de, de lo que han supuesto los dos últimos años, ¿no? esos años de pandemia, esos años eh, que nos han machado, que nos han mostrado, que nos han parado eh, para que, que... Yo digo que afortunadamente nos han parado eh, para, para reflexionar a dónde vamos y al ritmo que vamos. ¿no? Y, y esta película, Agur Archay, eh, yo entendería Agur Archay no como una despedida, sino como un, como un caixo, Archay, ¿no? Eh, que, que nos ponga, que nos pare, que no solamente, o sea, que nos dé oportunidad de subir a Arraba, de subir por uh -huh. las, las laderas, eh, por ese paisaje que tanto nos gusta y que es así eh, por la labor que durante miles de años han realizado los pastores que, que lo han habitado, eh, que nos descalcemos, que pisemos esa hierba, y, ...y que pongamos las manos también en el suelo... Que, ...que volvamos a tocar la tierra.
0: Bueno, se lo iremos contando aquí en este programa... ...nos iremos acercando... ...recuerden, este Mendifield Festival... ...comienza el 9 de diciembre... ...como decimos, estaremos muy pendientes... ...Javi Barayasarra... ...que nos vamos a despedir... ...que ha sido un placer, como siempre, charlar contigo.
2: Pues como siempre, Pilar... Eh, un, ...un placer hablar contigo... Habl ...hablar para todos los eh, oyentes... Uh -huh. ...de Radio Victoria... ...de Radio Euskadi... Eh, y que os esperamos a todas en el festival.
0: Y ahí vamos a estar, Javi Millasker.
2: Soy Abur. abur. <música>
0: Dice su protagonista que Anguar es un documental de la vida de viaje, de utilizar la empatía para descubrir tres países de una manera diferente un documental con un rodaje complicado que nos acerca, a la expedición al Manaslu de con el pasado invierno, la visita también a los proyectos de la Fundación x en Sierra Leona y en Pakistán. Alechicón, ¿cómo estás? Segunón, buenos días.
3: Buenos días, Segunón.
0: Bueno, Alex, te encontramos embarcado en un nuevo proyecto. ¿eh? eh
3: embarcado y tan embarcado, que ahora mismo vamos de camino para Nepal, aquí en el autobús, camino del aeropuerto y viajando para Nepal muy contento, con ganas de, de seguir pues, eh, aportando en un país que tanto nos ha dado a nosotros, que tanto nos ha hecho crecer como personas, que tantas experiencias, tantos momentos únicos e irrepetibles nos ha hecho vivir, ¿no? sobre todo su sus gentes. gente, esa gente que, que siempre te regala la mejor de sus sonrisas.
0: Y sigues año tras año, invierno tras invierno, y vamos a recordar que los últimos años han sido moviditos ¿no? los que has eh... pasado con el COVID por un lado y con el Manaslu como objetivo.
3: Sí, eso es. Y la verdad que han sido años que hemos estado hemos hecho dos intentos consecutivos, 2020-2021 y 2021 22 en, en invierno al Manaslo, y lo hemos pasado, pero es que de maravilla, vamos. Han sido hay cosas que no cambiaría por nada del mundo. Cuando salimos hace dos años, azotados por la pandemia, uh -huh. en un Nepal que solo entramos 26.000 turistas en, 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 en el 2021, bueno, perdón. Dos, dos, bueno, dos ya, bueno, ya me he olvidado las fechas, pero bueno, cuando normalmente de medias más de un millón y pico de turistas, lo difícil lo complejo que fue todo, pues que no cambiaría nada, de verdad.
0: Claro, es que estamos hablando de los dos últimos inviernos, eh, que ha sido el 2021 21, 21 22, ¿no? Tus dos Eso. últimos inviernos los has pasado allá, en la octava cima más alta sí. del mundo, en la cordillera del Himalaya. Por cierto, en una expedición, me llamaba la atención, ¿no? No contaminante.
3: Bueno, en, 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 pinzas, en pinzas también, ¿eh? que todo todo tiene la cara oculta. Vamos a decir, para nuestra electricidad que generamos, que necesitamos, hemos sido autosuficientes 100%, es decir, con la energía solar y teniendo en cuenta que estamos en invierno. No se ha encendido ni se ha gastado un litro de combustible. Se ha llevado por si tienes maldad y demás y demás, pero llevamos como 15 litros y no gastamos ningún. No se gastó ni se encendió nunca el cenador. Y sí que consumimos. Y todavía falta
1: mucho que hacer, evidentemente. En los
3: campos base tienes que derretir la nieve, tienes que cocinar y, y, claro, la única fuente de energía que tendremos pues bueno, es llevar queroseno o, o, o gas. Y, y a los oyentes para que tengan en cuenta que hemos quemado más de 3.500 litros de queroseno, que se dice rápido.
0: Alex, todo esto forma parte, entiendo, de la aventura, ¿no? Cuando imaginamos una expedición eh, que va al Manaslu o a cualquier uh, de los ocho miles, siempre pensamos eh, que la montañera, el montañero, lo que hace, lo que se basa, es en subir, pero que también hay parte de vida en los campamentos base, ¿no? los diferentes campamentos, los cuales como tú decías, que tenéis un traje eh, que si hay que, que fundir la nieve, que tenéis que cocinar, decir, hay un hay un ambiente determinado. Para eso se necesita, como decíamos, bueno, mmm, se necesitan placas solares como las que habéis llevado que que forman parte de la historia. ...y probablemente del inicio de la historia de este documental.
3: Sí, correcto. La verdad que eh, Anguar viene de la mano de, de bueno pues de la relación que tenemos... ...con José Galíndez a través de Imanol Pradales... ...por aquel entonces diputado de promoción económica... ...en Ajá. la Diputación Foral de Vizcaya. Hay eh, una persona tal, me, oye, ya nos puso en contacto... ...y desde entonces, bueno, pues eh, surgió la amistad... ...y desde el 2016, cuando se constituye la Fundación X... ...el 2017 ya se empiezan a instalar las instalaciones fotovoltaicas... Si no me equivoco, son ya más de 70 las instalaciones fotovoltaicas que se han instalado en África subsahariana, tres de, y aparte tres que se han, vienen de la mano nuestra, dos en Nepal y una en Pakistán. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué os puedo decir a los oyentes? ¿Qué cosa tan bonita de ir, estar un capotillo y quizás de trabajar pues muchas veces igual ese, ese puntito de empatía que nos equivocamos? Claro, aquí la gente dirá, joder, Luz, menor rollo, ¿pero qué rollo? Es que allí tienen fuente inagotable a los días de hoy de la energía solar y claro, pero es que no tienen acceso a comprarse una instalación, no tienen acceso a financiarse una instalación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ...pues financiarles a coste cero... ...es decir, ir y estar, no las dejarlas montadas en, en, en Asia al menos... ...algunas de las de África son de la misma manera... ...pero bueno, normalmente se financian... ...y, y normalmente lo que hace falta es eso... ...pues, pues, pues las ganas, la ilusión de, de ir allí y montarlas... ...como ha sido el caso nuestro... ...y sobre todo de sacar de tu acelerada agenda... ...pues unos amigos que se pagan ellos de sus vacaciones... ...de su tiempo libre, su billete de avión y sus gastos de allí... ...y vayan a currar para los demás, no hay cosa más bonita... ...y esta película que el 100% de la recaudación... ...todo lo que se ha facturado, todo, todo, todo... ...es para la Fundación X... ...y lo bonito que ha sido, pues bueno, pues de parte nuestra... ...hemos financiado la parte del Manaslu... ...yo, Alex Chicón y el resto del equipo a título personal... ...el primer bloque de este documental... ...y lo hemos destinado a que siga haciendo una bola más grande... Eh, y, y, y bueno, pues la fundación aquí ingrese eh, el dinero de los pases privados que van saliendo y, y de las diferentes... Eh, bueno, formas eh, que tiene de vida un documental, ¿no? La verdad que es súper bonito, ¿no? es uno súper bonito y es una de las cosas más bonitas que tiene este, este documental, aparte de, de yo creo que lo bonito que es el documental como tal sí.
0: Claro, es un documental, de, decías que has descubierto tres países, de una manera diferente, el origen está, estas placas solares, ¿no? Y esta intención, este objetivo ¿no? de ayudar, de cooperación, tú llegas de Nepal y te vas a Sierra Leona es una misión de cooperación, ¿qué te encuentras en este viaje? Porque yo leía que este viaje eh, se ha convertido para ti, o se convirtió para ti, en un cúmulo de vivencias, de sensaciones, de emociones y de experiencias.
3: Sí, pues un viaje eh, difícil, comprometido también. Llegaba yo de Nepal también, porque la primera vez volví a estar en Nepal y me tiré 20 días allí con el coronavirus, y lo pasé, la verdad que francamente mal, y llegué justito, 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 que te montas en un avión y te vas para Sierra Leona, y la verdad que ha sido súper bonito. Un viaje en el que te encuentras con la, la, la realidad de la África sí, sí. subsahariana, la realidad de que vivimos en un, en un mundo cápsula o burbuja y la realidad de que de que tenemos que cambiar y que y una vez más de que vamos eh, buscando la felicidad en, en la dirección opuesta, eh, aquí.
0: Oye, yo, yo leía también, Alex que tú has tenido la suerte de viajar, además, bastante en tu vida, has coincidido con muchas personas, pero que en Sierra Leona los días vividos te han dejado sin palabras.
3: Sí, sí estoy deseando volver. Pues mira, Ahora mismo han estado unos, unos días atrás. que mira Es súper bonito porque Aitor Sanz de, de Alsasua y Lune de Miguel de Galácano, de la óptica Galácano, y Osvaldo Pereira de Polonia, han, en, han ido también, han estado trabajando, ya han, han estado en las cárceles con los niños, con las niñas. Y eh, Lune, que es una bueno es una familia encantadora, pero es una, es una chavala que le conocí en Nepal, ya en una, en una fundación y Samsara Nepal que también está en Galácano y con, con Nepal y con la doctora Milan y se han ido gastándose de sus vacaciones y de su dinero nuevamente y, y poniendo un eurito en la óptica de Galácano cada vez que va un cliente y ellos de la misma óptica un eurito por cada gafa han llevado 600 gafas cambiaron las gafas ya meses antes y han graduado 600 niños niñas y presos de las cárceles de Sierra Leona donde tienen bueno unos relatos escalofriantes de verdad cómo no te marca Sierra Leona es, la, es que la cosa que más me ha impactado entrar en una slam en una favela en Sierra Leona de verdad os lo digo eso es una cosa que es indescriptible es de esas imágenes de esas cosas que tienes que te tiene que pasar o tienes que estar allí para para para, para entenderlo no porque bueno uno puede estar en... Yo qué sé, pues pues eh, eh, en, en Nueva York estar pues, bueno más o menos te puedes imaginar porque bueno pues tiene una una, una similitud con con otra ciudad del mundo como puede ser Shanghái, o que está hay otras canciones no bueno o voy he estado en Praga y quiero quiero visitar Viena no pues bueno pues te puedes hacer una idea ¿no? pero es una cosa así yo creo que es un lugar que que, que, que no que no existen paralelismos y hay gente que puede estar más, más con perdón por la expresión, más, más puteada, pero desde luego lo que allí se vive y lo que hay allí eh, solo se vive allí.
0: ¿Cómo volviste de Sierra Leona? Decías que sin palabras, sin lugar a ninguna duda y muy marcado, ¿no? También eh, comentabas eh, que ha sido bueno, una verdadera aventura.
3: Sí, bueno, al final hicimos la parte mecánica de montar la instalación, luego. Eh, Nacho Domingo de, de X se quedó con la parte, vamos a decir, más técnica y bueno, luego de todo el equipo que íbamos, lo que me pasó a mí en Nepal pues sucede allí y de los 7-8 que estamos por allí trabajando eh, trabajando y, y amigos como Jomas Ocillos o, o Domingo Espósito, desde etc, etc, etc que han ido pues, por, pues de sus vacaciones y de, de sus ingresos <risa> como decía, pues se quedaron allí pues, pues tres semanas que dieron positivo, entonces imaginaos el, el cuadro, ¿no? Es, 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 es difícil, ¿no? Eh, vas pensando una cosa y, y, y total que, que, que acabe volviendo solo y el resto de compañeros allí, y bueno, una experiencia positiva, como siempre es África, porque la gente te da muchísimo, la gente es lo que hace que tus viajes y aventuras sean enriquecedores ¿no? Solo vas pensando en yo, mí, me... ...en nosotros mismos sí, sí, sí. y nada más... ...y solo vas con visión túnel... ...pensando en ti en tu escalada... ...en tu no sé qué...
1: ...yo creo que, que ha llegado la hora de...
3: ...de, de hablar a razón ...la hora de desmelenarse... Y, ...y hacer cosas por los demás, ¿no?
0: Bueno, de momento en toda África... ...creo que hay 53 instalaciones, ¿no? ...de placas solares... ...hay dos en Asia... ...¿de qué manera lo llevas a Pakistán... ...llevas todo este proyecto a Pakistán?
3: Sí, sí son 70, perdón, Pilar... ...70 las que sí. hemos instalado... ...pero bueno, el equipo de aquí está creciendo ya ahora está en la dirección de, bueno, están los patronos, en la dirección de Nuria López de Gereño, y, y bueno, pues ya hay nueve personas que son encantadores, un equipo que, para que os la idea, ellos mandan de, de Iruña, de Pamplona, todo, y con contenedores, que hay otra fundación que es eh, Contenedores en Ayuda, no sé cómo lo tiene montado, un, uh -huh. creo que se llama José Mari, si no me equivoco, la persona de contacto que, bueno, tengo unas ganas locas de, de conocerle porque en su tiempo libre pues se dedica a enviar contenedores a toda África y bueno, pues la pena que nos hable menos de esto. Que dije, bueno, pues tengo 10 bicicletas, pues tengo no sé qué, es que todo vale. Eh, de, de, para que os hable la idea a los oyentes, pues eh, eh, hay un otro otro equipo de personas que también conocemos y, y se dedican a, a hacer juguetes con hierros y todo, todo reciclado. Que bueno, es una maravilla. Ya os pasaré el contacto final para que sí. les entrevistéis y uh -huh, tengan uh -huh. sus redes y, y se dé a conocer su proyecto, porque bueno, es, es eh, Manuel, es, es una persona de un talante que tiene, tiene tres hijos, son tres o cuatro, ahora mismo lo pongo en duda, vive en Mallorca, él es nacido en Argentina, pero bueno, pues han estado en Nepal y siempre hacen tío vivos con con residuos que van por ahí con, buscando la chatarra por ahí, bueno los niños ¿Cómo se lo pasan? ¿no? Entonces, hay mucha, hay tanta gente ayudando por ahí. La pena es que los medios de comunicación muchas que, veces que no antenas, los conocemos. ¿no? No, ¿no? Que no, no claro. los ¿no? Porque uh -huh. digo yo, joder, eh, si pues yo me tengo que enterar por aquí de que, joder, se llena, y se llena el contenedor, pues mira, la Fundación X mandará las placas. Y luego, no sé qué, eh, de la Iglesia de tal, de, de la Asociación de no sé qué, del Club de Montaña de no sé cuántos. Y venga, y, y este va a Liberia y el otro va a no sé qué. Qué uh -huh. pena que no se sepa. Y, y porque. Lo que, lo que aquí igual pueda ser inservible O esa bicicleta que, que claro Que bueno, como no es la de no sé qué, no sé cuántos Y no es la de no sé qué, no sé cuántos Pues después, mira, en vez de cogerla y venderla en el Guadalajara Que me dan 50 euros, mira, cojo, la llevo allí Y sé que va a buen recaudo
0: y le damos una vida útil, desde luego, sí, ¿no? Y somos, igual, en este sí. caso, solidarios, o como tú decías, hay que desmelenarse, ¿no? Y hay que cambiar, eh, por lo menos, la perspectiva de, de vida, ¿no? La que tenemos eh. Eh, todos. En Pakistán también nos encontramos ya con las placas solares. Forma parte de este proyecto y forma parte, también decíamos, de la temática que nos encontramos en el documental.
3: Sí, Pakistán, bueno, es una parte más íntima, más personal, quizás, en la que pues falleció eh, Ali para el año pasado, perdón, hace dos dos años. Uh -huh. Los inviernos va, los inviernos hará en, en, en enero, eh, que, que murió eh, Ali junto con John y, y Juan Pablo, y bueno, pues fue un poquito en plan, eh, bueno, pues por... allí, y gente, pues bueno, ahora que estamos hablando de Radio Victoria, una persona de, muy, muy querida en todo Álava, como fue, ...y sigue siendo Alberto Zerain... ...porque uh -huh. está muy presente... entre en, sí. todos nosotros... Sí.
0: ...amigo de Alberto la casa falleció, además... Sí. Uh -huh. ...por
3: eso muy amigo vuestro de la casa... Uh -huh. ...por eso ya también hace una mención especial a él... ...a toda su familia, a todos sus amigos y allegados... ...que bueno pues hicimos un viaje muy bonito... ...en el cual pues eh, se puso una placa también... ...y pusimos una placa de su nombre... ...que todavía pues, no existía por ahí... ...yo creo que es muy bonito... ...que esas personas... ...que no se encuentran entre nosotros hoy día... ...que sean recordadas ¿no?... ...y, y las personas que han tenido que ver con mi vida... ...como siempre... En el que han fallecido en este Nanga Parbat pues que han sido eh, Tommy Makiewicz, Daniel Enardi, Tom Ballard, Alberto Cerain y, uh -huh. y Mariano Galván y también Ari para que claro, cuatro veces hemos estado dos veces allí, etc, etc. Eh, que como le dije a su hijo no tal cual, ¿no? Su, su alma está en el, en el Nanga Parvat aunque su cuerpo está en, en el K2 ¿no? pero era tan querido allí que hicimos pues eso, un pequeño homenaje a todos ellos ¿no? y, y la película, pues bueno pues, no 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 puedo hacer el spoiler, pero de verdad que hay un momento álgido en el cual se menciona a estas personas y se, pues creo que, que es bonito, ¿no? En la antigua cultura eh, de Grecia se decía que morimos dos veces, ¿no? Una cuando mueres físicamente uh -huh. como tal y una cuando la última persona que te conoció cuando te Sí, cuando recorrer, te olvidan, entonces, eso es
0: sí. Eso es, uh -huh.
3: entonces, pues bueno, pues es bonito ¿no? o que llegue de repente un grupo de trekin aunque va muy poquita gente por ahí que diga, no, hostia a uno, a él no tanto, yo al menos me dijo Pues mira, o que vengan gente más joven de generaciones más jóvenes para y que, a se la nuestra, pues, que se acuerden
0: de, de Alberto. ¿no? Mm -hmm. Bueno, Alex, nos quedamos con este título, con Anguard. Lo hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en este programa, aquí en Radio Victoria. Es un documental que tenemos eh, que ver. Sí que te vamos a dejar que sigas camino a Madrid ¿Eh? volveremos a charlar contigo cuando vuelvas a ver dime, qué tal te va oye me, eh, sí, di, sí perdón dime Alex cuando no, no, piensas volver sí dime eh,
3: bueno cuando volver pues ya veremos de momento nos vamos <ríe> después, <cuando ríe> que nos volvemos, eso es importante y a ver a qué país pensaba nada me gustaría hacer una mención especial a Yonander de Ibarbus, que vamos ahora en un autobús, que es una persona que hemos hecho no sé cuántos viajes eh, a Ucrania además eh, del grupo Ibarbus, que se porta siempre una vez más y, bueno, una vez más mostrando su solidaridad, que vamos con un autobús repleto de material solidario que hubiera sido inviable pues pues llevar todo esto si no se porta a la gente como se porta. Y, bueno, a Raúl, que le quiero que es una persona encantadora, que se dejaron la piel haciendo viajes a Ucrania, no sé cuántos viajes, o seis o una pasada. fue pues, sí, que no, que no pues, le hemos
0: mencionado también, Alex, pero a lo largo de este sí, año has tenido sí, también un, eh, una primavera, ¿no?, eh, complicada con esos bueno, viajes a Ucrania para traer dice,
3: dice Raúl que le tengo que, que le ha hecho cuatro, o sea, que no os digo más, vamos, cuatro viajes. Entonces, eh, él, él como tal, uh -huh. hemos estado ahí y, bueno, hay que seguir un poquito ahora, se recuerdo y a ver si entre unos y otros podemos pues, seguir echando un capetillo por ahí.
0: Bueno, pues, Alex, con que te vaya todo estupendo, que millas yes, que... Sí, muchas
3: gracias, millas yes, que soy yo, no sé si, agur, agur, agur,
1: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl we couldn't get much higher Come around it like my fire
0: con la música de D'Orsa nos vamos, nos vamos de aventura hasta la próxima semana, pero continuamos aquí en Radio Vitoria en Déjate Llevar. <música> Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire